0: Standpunkte Der Podcast auf Kenfm Die Suspendierung der Versammlungsfreiheit Ein Standpunkt von Sean Henschel Die vom Staat zur Eindämmung des Coronavirus erlassenen Maßnahmen, gestützt auf das Infektionsschutzgesetz, haben zu einer massiven Einschränkung zahlreicher Grundrechte geführt und zu einer fast vollständigen Suspendierung der Versammlungsfreiheit in Deutschland. Eine derartige Einschränkung der in der Verfassung garantierten Freiheiten hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben. Die Landesregierungen haben ausgiebig von der Verordnungsermächtigung in § 32 Infektionsschutzgesetz Gebrauch gemacht und Allgemeinverfügungen oder Rechtsverordnungen erlassen. Ob bei der vollständigen Suspendierung der Versammlungsfreiheit das Verhältnismäßigkeitsprinzip gewahrt wurde, ist ernsthaften Bedenken ausgesetzt. Die staatlichen Maßnahmen sind womöglich verfassungswidrig. Vor zwei Wochen schrieb ich, dass sich anhand der Covid-19-Krise herausstellen wird, ob die bestehende verfassungsrechtliche und verwaltungsrechtliche Grundstruktur in der Lage sein wird, Machtmissbräuche abzuwehren und einen funktionierenden Staat zu gewährleisten. Eine vorbehaltlose Rückkehr zu vorher gekannten verfassungsrechtlichen Freiheiten kann in Hinblick auf die Schnelligkeit, mit der Gesetze und Maßnahmen mit weitreichenden Konsequenzen für die Demokratie verabschiedet wurden, nicht mehr mit Sicherheit angenommen werden. Die Reaktionen der Bürger, die mehrheitlich kritiklos und widerstandslos die Verbote von oben akzeptieren, sind erstaunlich. Die Obrigkeitshaltung der Bürger, die immer offensichtlicher zutage tritt, enthält eine Botschaft an die Entscheidungsträger in diesem Land – es bestehen keine großen Hindernisse zur Einschränkung und Suspendierung von Freiheitsrechten bis auf ein niedrigstes Maß. Man kann sogar mit großem Zuspruch rechnen. Vereinzelte Spitzenpolitiker raten dem Bürger, Verstöße gegen die Corona-Regeln bei der Polizei zu melden. Inwieweit der wachsame und neugierige Bürger dazu bereit ist, seine Nachbarn zu melden, wird sich in näherer Zukunft herausstellen. Wird man hier dieselben Ergebnisse wiederfinden, wie bei dem aus den 60er Jahren bekannten Milgram-Experiment? warum dem Bürger Freiheiten gewähren, für welche dieser nicht einmal bereit ist, zu kämpfen. Das Bundesverfassungsgericht schreibt zur Versammlungsfreiheit Folgendes, Zitat, »Das Recht des Bürgers, durch Ausübung der Versammlungsfreiheit aktiv am politischen Meinungsbildungsprozess und Willensbildungsprozess teilzunehmen, gehört zu den unentbehrlichen Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens.« diese grundlegende Bedeutung des Freiheitsrechts ist vom Gesetzgeber beim Erlass grundrechtsbeschränkender Vorschriften sowie bei deren Auslegung und Anwendung durch Behörden und Gerichte zu beachten. Zitat Ende. Hier ein Blick in die Allgemeinverfügung zur Eindämmung des Coronavirus in Hamburg. In Punkt 1 heißt es, Zitat, Soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist, sind öffentliche und nicht-öffentliche Veranstaltungen, bei denen es zu einer Begegnung von Menschen kommt, sowie Versammlungen unabhängig von der Zahl der Teilnehmenden untersagt. Und für Versammlungen unter freiem Himmel kann auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung der Versammlungsbehörde erteilt werden. Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz ist fachlich zu beteiligen. Zitat Ende. Hier eine kurze Erläuterung zu den rechtlichen Grundlagen. Jeder deutsche, der auf der Straße demonstrieren geht, beruft sich auf seine Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 Grundgesetz. Dort heißt es: Zitat: Erstens, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Zweitens, für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Zitat Ende. Das Bundesverfassungsgericht versteht unter einer Versammlung Zitat eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen zur gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung, Zitat Ende. Nach der herrschenden Meinung in der Literatur genügt eine Mindestanzahl von zwei Teilnehmern. Das Bundesverfassungsgericht legt den Versammlungsbegriff eng aus. Die Meinungsbildung muss öffentliche Angelegenheiten betreffen. Diese enge Auslegung ist nicht ganz unumstritten. Es gibt durchaus minder Meinungen, die jeden beliebigen Zweck ausreichen lassen. Sie begründen ihre Auffassung damit, dass die Versammlungsfreiheit eine Ergänzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz darstellt. Andere verlangen eine Meinungsäußerung, jedoch kann diese jeglichen Inhaltes sein. Wenn das Merkmal des gemeinsamen Zwecks nicht erfüllt ist, spricht man von einer Ansammlung. Veranstaltungen, die rein wirtschaftlich sind, fallen nicht unter Artikel 8 Grundgesetz. Es fehlt an einer gemeinsamen Meinungsäußerung. Die Versammlung muss friedlich und ohne Waffen, Waffen im Sinne des Waffengesetzes und gefährliche Werkzeuge, wenn sie mit der Absicht mitgeführt werden, später eingesetzt zu werden, stattfinden. Zum Begriff der Friedlichkeit heißt es in der Sitzblockaden 3-Entscheidung, Zitat, unfriedlich ist eine Versammlung daher erst, wenn Handlungen von einiger Gefährlichkeit, wie etwa aggressive Gewalttätigkeiten stattfinden, nicht schon, wenn es zu Behinderungen Dritter kommt, seien diese auch gewollt und nicht nur in Kauf genommen, Zitat Ende. Geschützt sind nach herrschender Meinung nur deutsche Staatsbürger, siehe Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz. Ausländer können sich auf Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz berufen. Um die verschiedenen Einschränkungsmöglichkeiten zu verstehen, muss zunächst zwischen den verschiedenen Versammlungstypen unterschieden werden. Es gibt öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und in geschlossenen Räumen sowie nicht öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen. Unter freiem Himmel ist in diesem Zusammenhang allerdings nicht wörtlich zu verstehen, sondern bezieht sich darauf, dass die Versammlung nicht durch seitliche Begrenzungen von der Außenwelt abgetrennt ist und somit ein höheres Gefahrenpotenzial birgt. Im Lichte dieser Definition ist eine nicht öffentliche Versammlung unter freiem Himmel theoretisch zwar möglich, kommt praktisch aber nicht vor. Die Versammlung unter freiem Himmel ist in Artikel 8 Absatz 2 Grundgesetz geregelt. Sie unterliegt einem Gesetzesvorbehalt, was bedeutet, dass dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden kann. Es ist aber zu beachten, dass die Versammlungsfreiheit nur zum Schutz gleichwertiger Rechtsgüter unter strikter Wahrung des Grundgesetzes der Verhältnismäßigkeit und nur bei einer unmittelbaren, aus erkennbaren Umständen herleitbaren Gefährdung dieser Rechtsgüter erfolgen darf. Als Beispiele für Gesetze, die dem Schutz gleichwertiger Rechtsgüter dienen, lassen sich das Strafgesetzbuch und die Schadenersatznormen des BGB erwähnen. Das wichtigste Gesetz zur Einschränkung öffentlicher Versammlungen ist das Versammlungsgesetz. Jedoch gilt dieses Bundesgesetz nach Artikel 125a Absatz 1 Grundgesetz nicht mehr in den Ländern, die ein eigenes Versammlungsgesetz erlassen haben. Das Versammlungsgesetz regelt nur öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen, Paragraf 5 folgend Versammlungsgesetz und unter freiem Himmel. § 14 folgend Versammlungsgesetz. Für diese beiden Versammlungstypen ist das allgemeine Polizei- und Gefahrenabwehrrecht als Rechtsgrundlage für das Handeln der allgemeinen Ordnungsbehörden und den Sonderordnungsbehörden wie beispielsweise die Polizei gesperrt. Dies bedeutet, dass in Berlin während einer Versammlung das allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz, ASOC, für eine Einschränkung einer Versammlung nicht herangezogen werden darf. Durch diese sogenannte Polizeirechtsfestigkeit des Versammlungsrechts wird klar zum Ausdruck gebracht, dass der Staat sich möglichst rauszuhalten hat. Der Staat soll nur die Einschränkungsmöglichkeiten haben, die ihm das Versammlungsgesetz bereitstellt. Im Zeitraum vor und nach der Versammlung lässt sich jedoch natürlich auf das allgemeine Polizei- und Gefahrenabwehrrecht zurückgreifen. Zudem ist noch zu beachten, dass alle einschränkenden Gesetze im Lichte des Artikel 8 Grundgesetz ausgelegt werden müssen – die einschränkenden Maßnahmen müssen immer in einem angemessenen Verhältnis zu der von der Versammlung ausgehenden Gefahr stehen. Der schwerwiegendste Eingriff ist naturgemäß das Versammlungsverbot. In § 15 Absatz 1 Versammlungsgesetz heißt es, Zitat »Die zuständige Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug verbieten« oder von bestimmten Auflagen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. Zitat Ende. Unter den Schutzgütern der öffentlichen Sicherheit versteht man die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, die Individualrechtsgüter, Leben, Körper, Eigentum und den Staat selbst und seine Einrichtungen, Funktionsfähigkeit des Staates. Das Bundesverfassungsgericht schreibt zum Begriff der öffentlichen Ordnung folgendes, Zitat, Unter öffentlicher Ordnung wird die Gesamtheit der ungeschriebenen Regeln verstanden, deren Befolgung nach den jeweils herrschenden sozialen und ethischen Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten menschlichen Zusammenlebens innerhalb eines bestimmten Gebiets angesehen wird, Zitat Ende. Ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung reicht zum Verbot oder zur Auflösung einer Versammlung meist nicht aus. Das Bundesverfassungsgericht hält den Begriff der öffentlichen Ordnung für derart weit, Zitat, dass er nicht ohne weiteres schranke zulässiger Grundrechtsausübung sein könne, Zitat Ende. Dies wäre mit dem hohen Stellenwert der Versammlungsfreiheit nicht vereinbar und somit unverhältnismäßig. Es muss noch eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit hinzukommen. Wer eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel veranstalten möchte, soll dies nach § 14 Absatz 1 Versammlungsgesetz der zuständigen Behörde 48 Stunden vor Bekanntgabe der Versammlung mitteilen. Die Behörde soll die Möglichkeit haben, den Veranstaltungsplan zu prüfen und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, wie das Organisieren von Krankenwagen, Straßensperren oder die Hinzuziehung von Polizeikräften. Wer gegen die Anmeldepflicht verstößt, muss aber keine Angst vor einem sofortigen Verbot oder einer Auflösung haben – die Anmeldepflicht muss, wie oben schon erwähnt, im Lichte des Artikels 8 Grundgesetz ausgelegt werden und darf daher nicht dazu führen, dass eine Versammlung gar nicht stattfinden kann. Die Anmeldepflicht führt allerdings bei sogenannten Eilversammlungen und Spontanversammlungen zu Problemen. Unter einer Eilversammlung versteht man eine Versammlung, die zwar vorab geplant wurde, bei der aber aufgrund einer bestimmten Dringlichkeit eine fristgerechte Anmeldung nicht erwartet werden kann. Wenn zum Beispiel montags beschlossen und bekannt gegeben wird, dass dienstags ein Ereignis stattfinden soll, lässt sich die Anmeldefrist unmöglich einhalten, wenn man am Dienstag gegen dieses Ereignis demonstrieren möchte. Die Anmeldepflicht fällt jedoch nicht weg, die Eilversammlung ist anzumelden, sobald dies möglich ist. Unter einer Spontanversammlung versteht man eine Versammlung, die ohne Planung und ohne Veranstalter aus einem aktuellen Anlass stattfindet. Bei Spontanversammlungen findet die Anmeldepflicht aus dem Versammlungsgesetz keine Anwendung. Diese Ausnahme ist sinnvoll, da eine Anmeldung aus tatsächlichen Gründen gar nicht ergehen kann. Eines sollte man aber nicht vergessen. Wer eine Versammlung nicht vorher anmeldet, muss mit einem erhöhten Risiko der Auflösung rechnen. Wenn keine Planung seitens der Behörde vorgenommen werden konnte, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es zu einer unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit kommt. Somit ist klar, dass eine Versammlung nur unter sehr strengen Voraussetzungen verboten und aufgelöst werden kann, aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ergibt sich, dass Auflagen vor Verboten ergehen müssen. Die Behörden sind verpflichtet, ein versammlungsfreundliches Verhalten an den Tag zu legen und sich somit kooperativ zu den Veranstaltern zu verhalten. Die Versammlung in geschlossenen Räumen ist in Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz geregelt. Sie ist nach dem Wortlaut vorbehaltlos gewährleistet. Das bedeutet, dass die Versammlung in geschlossenen Räumen nur beschränkt werden darf, wenn dies zum Schutz kollidierenden Verfassungsrechts notwendig ist. Das Versammlungsgesetz regelt nicht den Fall nicht-öffentlicher Versammlungen. Eine nicht-öffentliche Versammlung ist nur für einen bestimmten Kreis von Teilnehmern gedacht und der Zutritt zu ihr ist beschränkt. Dem Wortlaut gemäß ist das Versammlungsgesetz daher nicht anwendbar, um nicht-öffentliche Versammlungen zu beschränken. Übrig bleibt lediglich ein Rückgriff auf das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht. Zwar gibt es eine Minderansicht, die das Versammlungsgesetz analog anwenden möchte, dieser wird aber entgegengehalten, dass dies gegen den eindeutigen Wortlaut des Versammlungsgesetzes verstößt. Die Meinung, dass das Versammlungsgesetz analog anzuwenden sei, beruht auf der Überlegung, dass man somit Wertungswidersprüche vermeiden könne. So erscheint es widersprüchlich, dass man bei nichtöffentlichen Versammlungen, von denen ein weit geringeres Gefahrenpotenzial ausgeht als von öffentlichen Versammlungen, auf das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht zurückgreift, welches viel weitere Eingriffe ermöglicht als das Versammlungsgesetz. Sollte man bei den ungefährlicheren, nicht-öffentlichen Versammlungen nicht gerade erst recht das mildere Versammlungsgesetz anwenden? Die Rechtsprechung hält dem entgegen, dass man auch das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht in Hinblick auf nicht-öffentliche Versammlungen im Lichte des Artikel 8 Grundgesetz auslegen muss und somit kein geringerer Schutz zu befürchten sei. Die Tatsache, dass nicht-öffentliche Versammlungen vorbehaltlos gewährleistet werden, steht der Anwendung des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts auch nicht entgegen. Eine vorbehaltlose Gewährleistung bedeutet keineswegs, dass diese Versammlungen unter keinen Umständen eingeschränkt werden dürfen, sondern lediglich, dass sie keinem Gesetzesvorbehalt unterliegen. Vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte dürfen eingeschränkt werden, wenn, Zitat, dies zum Schutz Grundrechte dritter oder anderer mit Verfassungsrang ausgestatteter Rechtswerte notwendig ist. Zitat Ende. Bundesverwaltungsgericht. Wer von Panik und Nervosität getrieben Rechtssetzung betreibt, gefährdet den Rechtsstaat, das demokratische Gemeinwesen und riskiert eine grobe Missachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Noch nie waren so viele, so sehr wenigen ausgeliefert. Aldous Huxley